0: Pense na seguinte situação, a família Almeida conseguiu eleger o seu Jorge como prefeito da cidade de Quiprocó. Depois de se reeleger, usa sua influência e coloca o filho para disputar, e ele, além de vencer, também se reelege. Mas o seu Jorge acredita que a família faz bem para o município e lança o neto como candidato, e ele vence. Com isso a família fica 20 anos no poder, e contando, pronto está formada a oligarquia familiar. No Brasil, os membros dessas famílias tradicionais da política brasileira nasceram e cresceram em um ambiente cercado por tios, primos, avós, pais e irmãos que estão na política. Para se ter uma ideia, em 2013, dois terços dos senadores eram membros de famílias políticas e metade dos deputados federais pertencia a clãs políticos. Em um estudo de 2014 da ONG Transparência Brasil, 47% dos parlamentares que tinham começado a última legislatura possuíam parentes na política. Um dos exemplos é a Bahia, que teve a figura histórica de Antônio Carlos Magalhães em diversos cargos como representante do Estado, de governador a senador. E aí é
1: que todas as minhas brigas, elas são analisadas como brigas que criam problemas, mas não são analisadas como brigas que querem resolver problemas crônicos do Brasil que não são resolvidos.
0: Hoje, seu neto, a CM Neto, é o atual prefeito de Salvador pelo segundo mandato. No Maranhão, o mesmo aconteceu com a família Sarney. José, além de ter sido presidente, foi senador pelo Estado. Sua filha, Rosiane, também seguiu o mesmo caminho e conquistou o governo do Estado.
1: Faz parte da minha conduta não apenas pregar a democracia, mas praticá-la. Como democrata, sempre todos ouvi, procurei compreender a posição dos
0: adversários. Na Paraíba, a família do senador Cássio Cunha Lima também domina a política local, com o histórico de bisavô prefeito, avô deputado e pai governador. De agradecer ao Brasil, à Paraíba e muito particularmente a Campina Grande A família do senador Jader Barbalho também é bastante influente no Pará tanto que seu filho Helder foi eleito governador no primeiro turno
1: A delação pode ser a mais falsa a mais calhorda a mais vagabunda tem que ser aceita
0: Em Alagoas, Renan Calheiros, que está em seu quarto mandato de senador, elegeu o filho, Renan, em primeiro turno para o governo do Estado.
1: Eu disse ontem, sou eu que vou ser o cavalo do cão contra a Constituição, o regimento contra a maioria do voto. Eu não sou candidato para defender a democracia e o interesse do Brasil.
0: Esses são alguns exemplos, existem muitos outros, e isso não ocorre somente nas grandes capitais. Em São Paulo, por exemplo, existem cidades menores que são governadas há décadas pelas mesmas famílias. É o caso dos Furlã, em Barueri. Rubens tenta pela sexta vez, atenção, sexta vez, o mandato de prefeito da cidade, com grandes chances de vencer.
1: A gente começar a melhorar a qualidade da saúde pelo hospital. Esse hospital, em 30 dias, ele já tem que ser melhor na região.
0: Ele também é pai da deputada federal Bruna Furlan. Um levantamento do Estadão mostra que a mesma situação ocorre em municípios como Caieiras, Cotia, Mogi das Cruzes e Guararema. Afinal, quais são as causas da perpetuação de poder? Por que é tão difícil romper com esse ciclo continuista e oxigenar a política com novas lideranças? Sobre esse assunto, convidamos o cientista político e coordenador do blog Ativo do Estadão para conversar aqui com a gente, Humberto Dantas. <música> e meu caro Dantas, como é que vai? Tudo jóia, Manoel, sempre uma alegria falar contigo e
1: sempre muito feliz com esse estímulo que você dá aí aos nossos ouvintes para que ouçam o nosso podcast legislativo. lembrando que, para além de ser um programa de política, que fala do parlamento é também um programa de humor, né? Porque o bom humor predomina de maneira absoluta para algo que é gravado na sexta-feira não pode ser diferente,
0: né? <risos> Tem toda a razão, e a gente está precisando ainda mais num momento ah. político brasileiro, é bom que vocês tratem com bom humor, viu, Dantas? Bom, nosso assunto aqui, Dantas, continuismo, né? Que é uma das marcas da democracia representativa brasileira, os grupos e famílias que se perpetuam no poder. Uh, antes da gente falar até das causas, é, queria que você contasse para gente. Você fez um sobrevoo aí sobre as capitais no Brasil, uh, um pouco captando as tendências em relação a essa ideia de continuidade, não é, Dantas?
1: É, mano, na verdade, olhar para as capitais é sempre abreviar muito a leitura, né? Porque esse continuísmo, o familismo, a lógica de perpetuação de grupos no poder é uma lógica absolutamente nacionalizada, uma característica significativa da nossa política, e isso nos municípios não escapa de forma alguma. Então, quando a gente olha aqui para as 26 capitais, certamente a gente estaria olhando para 5.568 municípios tranquilamente. Claro que existem novidades em alguns lugares, etc., mas o, o, o ritmo que se observa nas cidades é o ritmo de grupos políticos que se revezam no poder, horas estão mais próximos, horas estão, horas estão brigando, e é assim que acontece. Só para você ter uma ideia, Manuel, se a gente for olhar assim, para algo que seria uma novidade em matéria de política nas capitais hoje, a gente teria que prestar atenção apenas e tão somente apenas em Rio Branco, no Acre, onde um professor, um acadêmico, enfim, com envolvimento no universo público, enfim, mas um acadêmico lidera as pesquisas pelo PSDB, que é o professor Minoro, né? É, e a prefeita vem colada nele, ele tem 28, de acordo com o IBOP de 29 de outubro, e ela tem 23. No restante, cara, ou gente que foi secretário, ou parlamentar, é, ou deputado federal, ou deputado estadual, né, uh, ou pessoas apoiadas pelo atual prefeito, ou pela atual prefeitura, enfim, né, para a gente ter uma ideia aí mais precisa, nove prefeitos lideram as pesquisas mais recentes, depois eu tenho quatro ex-prefeitos ou ex-governadores que lideram, então, de nove eu já vou para treze, né? e eu ainda tenho três, quatro, na verdade, cidades em que o apoiadíssimo pelo prefeito ou pela prefeita também lideram. Portanto, aí eu já vou bater na casa de 17, quer dizer, ou seja, a lógica de continuidade, que, claro, pode ser algo que é um direito do cidadão, pode ser uma avaliação muito bem feita, mas a gente vai assistindo aos grupos no poder.
0: Como isso é histórico, Dantas, e, e a ciência política se debruça sobre isso também há bastante tempo, vem acompanhando isso, é, onde está a falha no sistema para que não haja, pra, ou, ou melhor, para que se possa criar mais alternância, ter mais alternância no, nos postos de poder no Brasil, Dantas?
1: Olha, são é um dos desafios mais expressivos, né? mas em tempos recentes a gente tinha tentado enxergar de alguma maneira algum tipo de rompimento com isso. Por mais que ele possa ser enganoso, tá, Emanuel? Mas, por exemplo, 2016, quem deu o tom da campanha de 2016 foi uma sensação de negação à política e afeição a uma lógica assim, mais de gestão, de empresariado, etc. Acho que as duas campanhas mais emblemáticas nesse sentido... A de Calil, em Belo Horizonte, que tem hoje, uh, para sua reeleição, 63% das intenções de voto, deve se reeleger em primeiro turno, com muita tranquilidade, o prefeito de Belo Horizonte. E em São Paulo, com João Dória, né? é, que deixou o mandato na metade, menos da metade do mandato, e foi uh, disputar o governo do estado de São Paulo. Conquistou o governo do estado de São Paulo. É, essa é outra característica interessante, outras três capitais passaram por isso. Né? A gente teve isso em Rio Branco. É, Marcos Alexandre do PT perdeu o governo do estado, a gente teve isso em Natal, o ex-prefeito Carlos Eduardo perdeu o governo do estado, e a gente teve isso em Palmas, o ex-prefeito Amasta perdeu a eleição é, para o governo do estado, inclusive uma dupla eleição, porque Palmas teve um mandato tampãozinho, pequenininho, e depois, logo em seguida, teve a, a eleição para governador. Amasta perdeu as duas. Então, isso é interessante notar é, que, que havia essa tendência em 2016. Em 2018, a gente acentuou a antipolítica, né, assistimos governadores que nunca tinham disputado a eleição e não tinham sido vistos na cena política ganhando estados, ganhando Santa Catarina, ganhando Rio de Janeiro, ganhando Rondônia, ganhando Roraima, Roraima né, enfim. É, a gente teve algumas dessas tendências, ganhando Minas Gerais né, com Romeu Zema, enfim. A gente teve algumas dessas características bastante acentuadas. E agora parece que a gente volta, Emanuel. Mas quando volta, volta para o que existia, né? E o que existia era exatamente essa sua sensação de grupos que se eternizam no poder. É, e, e o grande ponto é como os partidos trabalham a, a, a construção de novas lideranças nas suas frentes. Hum. E é por isso que são sempre os mesmos. Quer dizer, Esse é um dos grandes desafios.
0: E você falava dessa responsabilidade dos partidos. Os grandes partidos não, não tem abertura hoje para novas lideranças? Ou quase não tem, principalmente os grandes partidos, né
1: Olha, existe uma grande crítica aos partidos, Emanuel, no que diz respeito à forma como eles forjam novas lideranças, né? E da forma como eles insistem com velhos nomes de maneira assombrosa. Eu vou citar um caso aqui que acho que até o o mais enfronhado cidadão do interior do Rio Grande do Sul, e eu estou fazendo uma brincadeira aqui, porque eu vou falar de alguém lá da região norte, né, já ouviu falar, por exemplo, em Amazonino Mendes no cenário político do Amazonas e de Manaus. Então, dá para acreditar, por exemplo, que é Amazonino Mendes, pela milionésima vez que lidera uma corrida eleitoral na Amazonas, Dá para acreditar, por exemplo, que até outro dia era João Capiberibe que liderava, né, uma corrida eleitoral em Macapá. Quer dizer, essas figuras parecem que são eternas na política. Com um detalhe, né? Capi, como é conhecido, né, foi ultrapassado com larga margem por ninguém mais, ninguém menos que Josiel Alcolumbre, também conhecido como irmão do presidente do Senado Davi Alcolumbre de quem é primeiro suplente dentro do Senado. Emanuel, a história vai se repetir, cara. Uhum. Eu, se eu ler as 26 cidades aqui, eu vou ler 26 casos de histórias que de uma maneira ou de outra se repetem. Então é, é por aí que, que a banda vai tocando.
0: A gente adentrando um pouco mais, Dantas, no nível micro, né? falamos das capitais e você citou no, no começo da nossa conversa que isso é uma realidade que se aplica ao país como um todo, a quase todas as cidades, né? o problema do, do continuísmo. No nível micro, nas pequenas cidades, pequenas e médias cidades, o, o grande agravante é o poder econômico dessas famílias e desses grupos, Dantas?
1: O poder econômico, né? é, o poder, a força... Né, por vezes a violência, a truculência, né, a lógica é, que a sociologia já explicou tão bem com obras clássicas dos anos 20, 30, depois com obras mais adiante ao longo do século 20, mas vai de Os Donos do Poder, de Raimundo Faoro, Passa para Raiz do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, encontra explicação em, em, em Coronelismo, Inxada e Voto, do Vitor Nunes Leal, enfim, tem excepcionais clássicos para falar dessa maneira de nós fazermos política no Brasil. E aí tem um grande problema, né, Emanuel? A sensação que fica é... Puxa vida, Danta, você acabou de citar obras que você mesmo chamou de clássicas? Será que não muda nunca? Em alguma medida muda, mas em outra medida não muda em nada. E a gente continua assistindo a esses grupos. O que a gente precisa considerar, Emanuel, é que ser oposição em cidades pequenas é muito difícil. né? É, saindo do zero, saindo do nada. E ser situação dá um poder assombrosamente astronômico do ponto de vista econômico e do ponto de vista de distribuição de poder dentro da cidade. É Se a gente considerar que muitas cidades no Brasil, muitas cidades no Brasil são, com tranquilidade e folga, as maiores empregadoras, as maiores ofertantes de salário para a população economicamente ativa, realmente quebrar uma hegemonia numa cidade de grupos políticos no plural e se, e se apresentar como uma novidade absoluta é algo realmente incomum, que acontece sim, mas não acontece todo dia, toda hora e a todo instante em larga escala.
0: e Em geral, essas pequenas cidades também não têm Imprensa própria, né? O que torna ainda mais facilitado o caminho para manutenção do poder dessas famílias e desses grupos, né? Leandro?
1: Então a questão é, por vezes tem a imprensa própria, mas ela está nas mãos destes mesmos grupos políticos. Por vezes não estão nas mãos, mas estão à venda para esses grupos políticos. E quando você fala de um grande canal de imprensa, de um canal gigante de imprensa, citar aqui o Grupo Estado, por exemplo, como é que dá para imaginar que o Estadão fosse capaz, seja capaz, qualquer instituição de, de jornalismo nesse país, de cobrir eleições simultâneas em 5.568 cidades? Então, claro que muita coisa vai passar, uhum. né? e claro que muita coisa nem atrai, do ponto de vista jornalístico, a ponto de justificar. Hoje eu abri um grande portal, um portal imenso desses de notícia no Brasil, e as, das 30 primeiras notícias até aquele aperte aqui para saber mais sabe? Então das 30 primeiras grandes notícias, 15 tratavam das eleições dos Estados Unidos em primeiríssimo lugar e da 16ª em diante, uma tratava da eleição municipal o resto era resto por mais relevantes que sejam essas notícias falava do presidente da república falava do congresso nacional falava da, da morte daquele que era o, o, o artista que, que encarnava lá o, o, o Louro José, o companheiro de palco lá da, da Ana Maria Braga, enfim, falava de um monte de coisa, mas eleição municipal, Emmanuel, não tinha.
0: Dantas, para a gente fechar, é, a gente fala muito do. sempre no Brasil, né?, de reforma política como uma possibilidade de equalizar ou pelo menos de diminuir essas desigualdades e, e esses problemas recentemente até o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez uma meia culpa lá sobre ah, o Instituto da Reeleição. Caberia medidas ah, concretas para tentar barrar eh, esse continuísmo? Dantas, você vê isso com bons olhos? Eu não
1: sei se o continuismo, Emanuel, é representado apenas e tão somente apenas pelo Instituto da Reeleição. Eu acho que esse é o grande ponto. Esse é o grande ponto. É, claro que a gente poderia imaginar que, sem a reeleição, até você forjar um candidato, apresentá-lo para a sociedade, etc., daria um certo tom de equilíbrio no, no processo eleitoral. Pode ser verdade, pode ser verdade mas grupos políticos que dividem a política da imensa maioria das pequenas cidades brasileiras, por exemplo. Se a gente considerar que 85% dos municípios brasileiros ou mais têm menos de 30 mil habitantes. Se a gente pensar que na imensa maioria desses casos, pouco importa se o prefeito pode ou não ser reeleito. É o filho, é o amigo, é o cunhado, é o, é o, é o, é o poste, é o vice, é o vereador mais chegado, é o presidente do partido, enfim é uma gama tão significativa que, claro que a gente poderia discutir isso em termos de é, recurso político na mão do incumbente, né? como dizem os americanos, o incumbent a gente resolveu traduzir para incumbente, de uma forma bem esquisita, mas é, é claro que a gente poderia entrar nessa discussão, mas eu tenho para mim, Emanuel, que isso sozinho não resolve, sabe?
0: Muito bom, cientista político Humberto Dantas, autor, um dos autores do podcast do blog Legislativo aqui do Estadão, mais uma vez batendo esse papo com a gente aqui próximo à eleição do dia 15 de novembro, primeiro turno, e aí a gente vai efetivamente na prática fazer esse levantamento que o Dantas um pouco já apresentou para a gente sobre os grupos que se mantiveram no poder e perceber o quanto isso é uma, pode se tornar uma tônica efetiva dessas eleições. Muito obrigado, viu, Dantas?
1: Eu que agradeço. Uma alegria sempre muito grande falar com você e com os ouvintes. Grande abraço.
0: Estadão Notícias Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail é podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.